0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 316
0: Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате Радио 3.16 и предаването Библейски послания с мен водещия Борислав Йорданов. Преди години гледах един забавен филм за семейство, което беше създало бомбо обежище под къщата си. Страхът, че рано или късно ще започне ядрена война, принуди това семейство да се приготвя за дълги години престой под земята. Съпругата обаче беше бремена. и Някъде около Карибската криза, с ядрено оръжие в Куба, знаете от историята, те влязаха в обежището, за да са готови за войната. Стана така обаче, че при нещастен случай, върху къщата им падна едно моторен самолет. И това ги накара да повярват, че ядрената война е започнала. А пък властите си помислеха, че семейството е загинало. Синът им се роди в бомбоубежището и те прекараха там над 30 години, обучавайки израстващото момче и предавайки му всичко, което те знаят. Но в един момент, след 30 няколко години, запасът им от провизии беше на привършване, и затова се наложи някой да излезе от убежището, за да потърси храна. Бащата беше болен и затова младия мъж, синът, излезе, но се оказа напълно неподготвен за съвременния свят, в който опадна, в който се намери. Идеята на този филм е изключително поучителна в много отношения, но това, което на мен ми идва на ум, е въпросът такова ли е, такъв вид ли е най-сигурното обежище в този свят? Едно място, където да избягаш от войната, от ковид епидемията, или от трудностите и проблемите в живота. Мнози на днес търсят такива обежища и полагат много усилия да укрепят дума си, вярват, че техния дом е тяхната крепост, или пък си купуват имоти на село или в планината. Но кое всъщност е най-сигурното обежище в нашия свят? В библейската вес, записана от пастор Стоян Петков за Home на България, която ще ви пусна след малко, ще намерим отговор на този въпрос. Кое е най-сигурното убежище в нашия свят? Останете с предаването, за да го чуете.
1: Стеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Библейски послания.
2: Знаете ли къде се намира най-големият частен бункер в света? За моя най-голяма изненада той се оказа не в някой от най-големите суперсили в този свят, а в Чехия. Близо до Прага. Огромният подземен бункер е със площ 7200 квадратни метра и е общ проект на правителствата на Чехословакия и Съветският съюз от 1984 г. в условията на Студената война. Бункери, убежища, заслони, скривалища са навсякъде около нас. И те говорят за нашите страхове за това, че ние като хора се опитваме да намерим сигурност в безкрайно несигурния свят, в който живеем. Новините, които можем да открием днес, са за много хора, които се обръщат точно към тези убежища, построени преди време. Днес много богати хора наемат такива бункери за своите семейства. Днес много богати хора наемат частни самолети и се опитват да избягат на край света в своите затънтени имения, за да се спасят от заплахата за себе си. Днес много богати хора са наели частни лекари и медицински лица, за да могат да ги опазат от тази заплаха. Но какво да кажем ние, които нямаме тези възможности? Знаете ли, приятели, открих най-сигурното убежище в този свят. То се намира в Библията. Когато четох Псалом 31 срещнах два стиха, които безкрайно много ме насърчиха. В Псалом 31, 19 и 20 стихове, псалмиста Давид пее, «Колко е голяма твоята благост, която си запазил за онези, които се боят от тебе и която си показал пред човешките синове към онези, които уповават на тебе. Ще ги скриеш, в скривалището на присъствието си. Приятели, чувате ли това? Давид осъзнава, че най-сигурното място в този свят не е някой дворец, не е някоя крепост, а Божието присъствие. Той купне за това присъствие, пее за това и ни предизвиква да потърсим това присъствие. И днес, днес си мисля за заключените стаи, за затворените ни домове, и за това, че всеки един от нас гледа на тях като най-сигурното обежище. Но, приятели, няма това не е невероятната възможност за всеки един от нас да открием Божието присъствие в живота си. Да, телевизията ми ни бомбардира с всякакви, с всякакви претеснителни новини и дори да не съм болен, си мислих, че мога и да се разболея, гледайки и слушайки това. Какво ли би станало, ако закъсим телевизията си? ако затворим Интернета и потърсим Божието присъствие и останем със Словото Му, поговорим с Него, споделим всичко това, което измъчва душата ни. Приятели, Бог ни обещава да ни скрие. И това обещание не за онези, които не го търсят, защото за нечестивите Бог е огън пояждаш, но стихът ни казва, че за онези, които се боят от Него, и за онези, които вярват в Него и в Неговите обещания. То е най-сигурното убежище в този свят. Прочетох една история за учени, група учени, по-скоро културни дейци, които били събрани и говорили за великите писатели поети на своята страна. Един от тях казал, а, ами, и аз си представете, ако Милтън влезе в стаята. За англичаните това е изключително ценен автор. И друг човек отговорил Абе, знаете ли, може би тогава всички ще му дадем признанието, което са му дължели при живе и което не са му дали никога. Друг казал, ами ако Шекспир влезе в стаята, о, тогава сигурно всички ще се изправим и ще му дадем почета и ще го признаем като крал на всичките поети. Някой тихичко задал въпроса. Ами ако Христос влезе в стаята, Настанало мълчани, гробна тишина и тогава някой съвсем плахо промалвил. А господа, Нима Христос не е тук! Скъпи приятели, Христос е тук! Христос е в вашите домове, Христос е в вашият живот и аз ви поканвам, нека се скринем в Него, защото в Неговото присъствие има сигурност и надежда. И не случайно псалмистът заявява Дързайте и нека се укрепи сърцето ви всички, които се надявате на Господа.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Библейски послания.
0: Скъпи слушатели, животът е твърде кратък, за да се крием от този свят, където всъщност Бог ни е поставил да бъдем полезни на другите, на нашето семейство, на хората около нас, на обществото. Вярно е, че много често сме заобиколени в света си, в живота си от опасности и заплахи. Но обежището, в което можем да сме сигурни, в никакъв случай не е просто физическо. То е духовно. Обежището е една личност. Личността на нашия Велик Бог, който ни е обещал своята закрила и помощ при всички обстоятелства. И както чухте във веста от Стоян Петков, Исус е нашето обежище. Дори от най-голямата заплаха в този свят – смъртта. Открийте това обежище и престоявайте всеки ден в него. Там е нашата сигурност. Вие слушахте библейски послания. Очакваме ви следващия път. До чуване!
1: Слушате? Радио
0: 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg
3: I can comprehend the love of God for me and I don't understand the gift at Calvary as I He would climb the hill and die He would lay down His life to set me free But I know He loves me and that's enough in space. What much I can see
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва нашето семейно предаване по пантофи. Днес реших да си говорим за нещо, за което по принцип рядко се говори, а именно за децата аутисти. Ако отворите Уикипедия, ще прочетете какво е аутизмът, разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човека. Аутистите по правило живеят в свой свят. Счита се, че това е едно общо психично разстройство, генерализирано от така наречения аутистичен спектър, за пръв път наблюдавано и описано от американския психиатър Лио Канар. Толкова за сухите факти. Всъщност, когато чуем, че някои наши познати имат дете аутист или прочетем нещо за деца аутисти, в съзнанието ни обикновено изниква фигурата на Форест Гъмп, героя на Том Ханкс от едноименния филм, което е дълбоко погрешно, защото той дори не е аутист, но горе-долу това са нашите познания. През последните години все повече се говори за аутизма, за децата аутисти, за техните проблеми, за начина по който трябва да се отнасят околните с тях, около аутизма и децата аутисти витая доста митове, доста небивалици, доста полуистини и за това е добре да знаем някои основни неща. Първо, ако самите ние в живота си се сблъскаме с тази диагноза и второ, ако наши познати имат такива деца и да бъдем Просветени по това как трябва да се държим, какво да очакваме и какво не бива да очакваме от децата от исти, не всички са гении, както обикновено се смятат. Да. Днес в предаването ще споменем няколко мита, които се въртят и които витаят около децата от исти и ще се опитаме да кажем истината около тях. Например, един от най-популярните митове е, че децата-аутисти не се интересуват от формирането на социални връзки, те са единаци и не искат да имат приятели. Всъщност е вярно обратното. Децата-аутисти искат да имат приятели. Но проблемът е, че им липсват умения и социално осъзнаване за да поддържат своите приятелства. Защо? Защото, например, хората-аутисти трудно гледат събеседника си в очите. В нашата култура това се счита за неуважение, но за аутистите е трудно едновременно да се изразяват и да гледат човека срещу себе си в очите. Те имат нужда да гледат настрани. Освен това, нещо друго, което пречи на тяхното социализиране е това, че аутистите не умеят да разпознават социалните подсказки, т.е. те не отгатват, не разчитат чувствата, усещанията на своя събеседник. Ако, примерно, на събеседника това, което аутистът говори, не му е интересно, досадно му е или пък го дразни, те не могат да го разберат. Имат нужда някой да им помогне да развият тази чувствителност и да се научат да реагират според ситуацията. На нас това ни се струва малко странно, защото тези умения сякаш са ни вродени или по-скоро ние сме ги научили по естествен път от родителите си, но при аутистите това е проблем. Тоест, аутистите не са асоциални, те обичат приятелствата, просто не знаят как да ги поддържат и развиват. Друг един мит, че децата от аутистичния спектър притежават изключителни знания. Може би това е най-популярният мит, свързан с аутистите, това, че те са обикновено гении. Да, има нещо такова, защото част от децата аутисти притежават редки специфични умения, които не са характерни за повечето хора. Например, те могат да изчислят в какъв ден от седмицата сте били родени, ако им кажете своята дата на раждане. Други пък могат да свирят на пияно и то много добре, абсолютно по слух, без да имат нужда от ноти. Други боравят с невероятно сложна математика и изобщо математическа материя, и всякакви други такива умения свързани с науки и изкуства и в същото време те не могат да пресекат улицата сами, не знаят как да се облекат според времето навън, не могат да преценят колко дебели дрехи да облекат и така нататък. Реалността говори, че само 10% от аутистите притежават някакъв вид специфични умения или могат да бъдат наречени гении. Останалите 90% са обикновени хора като всички останали. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Вие слушате радио 3.16? Продуцирано от Световното адвентно радио. Друг мит, който витае обикновено сред хората е, че децата аутисти не са емоционални, а са безчувствени. Напротив, това изобщо не е вярно. Тези деца дори често изпитват затруднение да контролират емоциите си. Затова те или ги изразяват твърде бурно, или се научават да ги потискат тотално, за да се справят. Освен това, те понякога тълкуват погрешно ситуацията и реагират погрешно с погрешната емоция, но не защото са безчувствени, а просто защото са разтълкували ситуацията погрешно. Друг популярен мит, свързан с децата аутисти, е, че те извършват някакви ритмични движения, поклащат се постоянно, въртят се, пляскат и така нататък. Да, при някои деца това се среща, особено при онези, които имат когнитивни нарушения, т.е. нарушения свързани с познанието, но не винаги го има при децата от високофункционалния вид на спектъра. Не се знае, все още специалистите не са разбрали защо някои от децата отисти се държат по подобен начин. Може би е свързано с химията на мозъка, може би те просто се успокояват по този начин, но децата от високофункционалния вид често се научават да контролират импулсите си и да се справят по един напълно социално приемлив начин, без да извършват такива натрапчиви заоколните движения. Друг мите, че децата аутисти не са идейни. Да, това може би е вярно, но само в смисъла, в който другите около тях очакват. Много от тези деца изпитват затруднения, свързани с въображението и фантастичните истории. Обаче, в същото време, те могат да бъдат много идейни относно нещата, които са им интересни. Все пак изисква се въображение, за да създадеш ново, да кажем, компютърно приложение или пък да създадеш нов път за решаване на определена математическа задача. Тоест хората аутисти могат да бъдат много изобретателни, просто трябва нещата да са им интересни на тях и да ги разбират. В другия край на митовете е този, че децата аутисти обикновено са двойка джи и не са добри ученици. Това е. Обратното на схващането, че са гении, но и двата мита битуват сред хората. Само, че 75% от децата аутисти имат когнитивни проблеми, но останалите 25% нямат. Напротив, както казахме, те могат дори да граничат с гениалността. Много е трудно такъв интелект да бъде схванат и описан. Понякога методите на учене на децата аутисти не съответстват на обичайната образователна система. Затова те изпитват трудности по определени предмети. В същото време проявяват много висок интерес и са много успешни по предмети, които пък затрудняват другите ученици. За едни аутисти писането е толкова трудно, че се отказват, когато имат писмен тест или домашно. Обаче се справят блестящо, ако същите неща, те трябва да ги напишат с клавиши, а не на ръка. Тоест, да речем на компютър. Това са проблеми, които могат да бъдат решени. Това не е Причина децата да бъдат обявени за слаби ученици, провалени, бавно развиващи се и така нататък. Просто децата аутисти изискват специфични образователни методи, с които и родителите, и учителите трябва да се съобразят. Някой твърдят, че децата аутисти са много сковани. Но истината е, че те се нуждаят от рутина и правила и структура, за да могат да се справят с нещата, които ги затрудняват, за да се чувстват в безопасност. Някои деца аутисти придобиват добри социални практически умения, започват да се чувстват комфортно в кожата си, все по-малко разчитат на подобни правила, стават все по-малко сковани. Тоест, аутизмът не е нещо, което може да бъде описано с две изречения, нарисувано на една картина и разбрано за един учебен час. Това е сложно психично състояние, което изисква нашето разбиране. Ако вие самите имате дете аутисти или пък ваши приятели, познати имат такова дете, постарайте се да влезете в неговия свят. Той е много, много различен от нашия. Понякога това е много по-богат свят, понякога е по-страшен. Понякога е просто по-трудно разбираем, но е хубаво да проявяваме разбиране, да бъдем емпати, да се опитваме да влезем в техните обувки и да ходим с тяхното темпо. Надявам се, че това, което казах ви беше полезно, на мен самата ми беше интересно да науча тези неща. Пожелавам ви успех в общуването с тези деца и в обичането на тези деца. Дочуване до следващия път!
4: and the train of his road fills of a temple with glory and the whole earth is filled and the earth And the whole earth is filled, is filled. and the whole earth is filled. is filled, and the whole earth is filled with, with His, His glory. this whole